0: A comunica Comunique Trate com vocês. Revenha 37.
1: Fala galera! Está começando mais um Revenha 37. O seu debate esportivo, bem o modelo da semana. Hoje, um convidado muito especial. Robert, por favor, faça as honras primeiro. Vibe 37
2: E aí, amém Noel best of all your life you winning, you Falou quem vem Chamou o Grambel Havaí Barros e Maciel Alguém Nunca tem Teria plano B Segue meus créditos Geral, Andemete, Bisblau Não há nada igual Aldeus, como não de qual, Clube de General Agora é pro o Ant, mando por inteiro, antes manda por e-mail Mário, vê se tu gosta Top Motion! Vestimex! Solta o Rico Red, que seu ferrete tá Quando o balesteiro aqui agora! O oh,
1: todo oh. glorioso! Essas aberturas do Robert estão ficando fora de controle. Meu Deus! Nosso querido Claudinho, por
3: favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações ao clube mais tradicional que já existiu, que possa existir. E certamente jamais haverá nada igual ou sequer parecido Oi. com o meu querido e
1: glorioso Botafogo. Vamos lá. Mais uma vez aqui na nossa bancada do no Resenha 37, nosso trocou Lorugão. Fala galera, saudações tricolores, a Fred chegando aí, hein? Fazendo as trek na bancada, um vascaíno, Jorge Fernandes, pode dar um alô pra galera. É, boa noite a todos que estão vindo a esta, essa, essa, esse momento aqui
3: e agradeço a presença de, de todos aqui
1: no programa. É isso, hoje agora está todo mundo na expectativa de ver a abertura de Mara Linhares.
4: Salve, salve, Resenha 37. Hoje vai ser curto só pra falar que o torcedor do América tá um pouco sofrido. Pra dizer, bastante sofrido. Porque o América foi eliminado do Grupo Z, do Grupo X e vai pro Grupo Z agora. Última chance de permanecer na Primeira Divisão. A situação tá séria.
1: Marcelo Coelho, nosso salsicha.
0: Saudações rubro Negros, nessa rotina horrorosa de levantar taças, né? Uma coisa assim impressionante. Pode cortar, Bruno. E ainda por teremos favor. outra semana que vem, se tudo der certo, e pra completar a
2: estação primeira também. Pode cortar, tudo Bruno. Tudo no mesmo por dia. Favor. Semana que vem é carnaval. É. Daniel Júnior,
1: nosso DJ. <risos> Sempre bom estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Vem cá, é. Quando foi o jogo do Fusão aí? Classificou? Não sei, estamos gravando na hora, não sei. <risos> e por último, mas não menos importante, nosso convidado ilustre. <risos> Acho que dispensa apresentações, né? Wagner Tardelli, um dos maiores hábitos da história do nosso futebol. Pode dar um alô pra galera?
0: Bom, dou um alô pra galera e agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Participando. Contando um pouco do que, do que fiz na minha carreira com 22 anos. E depois a experiência também no Atlético Mineiro, com certeza vou falar. Também a passagem no América em 2015, quando tivemos o América na primeira divisão, né, Mário? E agora, lamentavelmente, o América nessa situação. Então, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E o agradecimento de poder estar aqui também.
1: É bom que o Wagner já se acostumou logo com as nossas aberturas. É isso. E o Felipe Barros, vai ter o prazer de comandar essa animada resenha. Wagner, como é uma tradição aqui no nosso programa, vou começar com a nossa tradicional primeira pergunta. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte a sua trajetória profissional e a sua relação com o futebol.
0: Bom, eu tive a minha carreira e teve início em 87. E, na verdade, é... não foi assim porque eu atuava como árbitro nas peladas ou alguém olhou e disse que eu tinha potencial para ser árbitro, não. Eu vi um amigo meu, o Hélio Vieira, atuando numa final de campeonato universitário. Eu sou tijucano, ele morava ele residia na rua Garibaldi, eu na Rádio Mac, uma rua paralela à outra. E, vendo o jogo no Maracanã, na preliminar de Vasco Flamengo, eu me identifiquei com aquela situação de ser árbitro de futebol. É, por ele ser meu amigo Torcendo por ele também Perguntei como é que, que poderia fazer o curso Foi, Ele me indicou o endereço da federação Na época eu fiz o curso Comecei no infantil, juvenil e juniores Em 94 Eu fui promovido Em 92 eu fui promovido ao quadro nacional Em 92 Em 94 eu estreiei No campeonato estadual No jogo Botafogo Itaperuna em São Januário e a carreira se deu, naturalmente, 98 eu fui aspirante à FIFA, em 2000 fui à FIFA. E finalizei a minha carreira em 2010 com 279 jogos só no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso sem contabilizar a bandeira na época que poderia fazer, reserva, Série B, Série C, eliminatória, libertadores, sul-americana. Então, fiz uma carreira assim dentro do futebol. Depois, quando encerrei, parti para instrutor de regras que foi... Uma iniciativa também no projeto meu que o Vanderlei Luxemburgo lançou em 2010 no Atlético Mineiro. E tivemos êxito lá. O Atlético foi campeão e tendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Então provou que o futebol sendo bem trabalhado com os atletas, os atletas conseguem usar a regra com conhecimento em favor do clube e do próprio jogador. E aí se deu a carreira como gerente de futebol no América em 2015, onde Mário Linhares esteve presente, Jorginho também. E a gente conseguiu, naquele momento, colocar o América na primeira divisão. Wagner, nós temos, estamos
1: tendo hoje o prazer de conseguir te entrevistar, mas no futebol brasileiro tem bastante tempo, já não me recordo até quando começou essa norma, árbitros não pode dar entrevista, tanto na saída de campo quanto depois, a gente é praticamente impossível de saber por que um árbitro marcou determinada ocasião, acertando ou não. Cai duas em uma, no seu tempo, durante toda a sua carreira, acho na reta final com certeza já, desde quando é proibido os árbitros falarem, e se na sua opinião... Esse tipo de interação árbitro com a imprensa Com o público, você acha que seria Boa os árbitros ou seria ruim?
0: Eu, eu acho que Bom, eu, eu nunca é, Omiti nenhuma eu Nunca deixei de atender a imprensa Mesmo quando a CBF recomendava na minha época Ela hoje talvez de, Decida assim ó Não pode Mas na minha, minha época era uma recomendação Eu nunca deixei de fazer Porque eu acho assim é, Todo lance dentro do futebol você tem como analisar a parte técnica. Isso para quem conhece. Tá? Então, vamos, vamos... Vou te dar um exemplo aqui. Teve um árbitro que foi. Vou dar o um nome. Na minha época atuando ainda, o Carlos Simo foi fazer um jogo lá do esporte, Copa Nordeste, Copa alguma coisa ele deu um pênalti de um metro e meio que não aconteceu. Ok. Tudo bem. Eu vou, vou, tô dizendo o porque é meu amigo. Eu também já errei. Também já dei pênalti que não foi. Então, tecnicamente avaliando aí, o que que foi? A bola foi lançada de 40 metros, ele pegou a diagonal correta. Olhou o bandeira para ver se estava em condição legal. Quando voltou para o lance, o jogador, o atacante estava deitando, estava de peito no chão deslizando. Por intuição, né, por experiência, ele decidiu errado. Então, decidir errado vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai... não pode acontecer a coisa de má fé. Isso aí tem que banir do futebol, mas o erro você consegue comentar tecnicamente. Quando você fala isso, eu venho a público e diz, olha... Eu fiz o procedimento correto, eu me posicionei corretamente, eu acelerei na jogada, olhei o assistente, que era o Mário Linhares, quando eu voltei para a jogada, eu me equivoquei. Isso ameniza para você e para o torcedor, por quê? Quando o jogador deixa, de, o árbitro deixa de marcar um pênalti, qualquer comentarista fala assim, no momento da emoção, ah, não deu porque eu não quis. O cara do bar vai dizer, tá vendo? O Vasco está sendo roubado, o Flamengo está sendo roubado, e ali já tem um atrito. Então, quando o comentarista, que tem uma grande responsabilidade para não formar opinião, ou que forme o que é, tirando um pouco da emoção, tecnicamente, ele avaliando isso, vai amenizar o comentário. Você, pô, realmente foi difícil. Um jogador que passa na frente, porque você tem 2,44 por 7,32. Você tem quatro jogadores aqui, dentro dessa sala aqui, por exemplo, já fechou o gol todo. Se o, se o, se o Arthur não tiver naquele momento, jogar o corpo para cá, o, jogo, o corpo para lá para tentar, ter um, um, uma visão melhor para definir, ele vai acabar se equivocando. Então, isso ameniza. Isso ameniza num comentário. Agora, toda parte de erro tem avaliação técnica para fazer, mas para fazer essa avaliação técnica tem que saber. O comentarista de arbitragem, nesse aspecto, ele acaba protegendo ou, ou explicando melhor a situação do árbitro até justificando um possível erro? Não, porque dos que comentam aí, poucos têm essa qualidade. Poucos têm essa qualidade de poder é, passar para você que está vendo, o que está ouvindo, o que realmente tecnicamente aconteceu. Ele demora dois minutos para definir porque ele tem o replay ali. Você não tem. O, o, a, na verdade, a visão que você tem de casa é a visão oposta do árbitro. Para você avaliar o que o árbitro está vendo, como se equivocou, o árbitro tinha que ter uma câmera na, pô, no, na testa dele para você falar: olha a dificuldade. Então você vê o lance é o contrário. É muito fácil. Qualquer câmera dessa aqui vai pegar um zoom ali e vai jogar. Vai ver até suor pingando. Não é o que o árbitro vê. E outra, a imagem para você ela chega infinitamente menor em termos de velocidade. Tá? Então, para avaliar, primeiro tem que ter condição de avaliar tecnicamente. Tem que ser conhecedor. Não é conhecedor de regra não, porque você pode de decorar a regra. É ter vivência do campo ter participado dali e ter avaliado ali de perto. Eu tive a grata satisfação de, de ver craques. Eu trabalhei em jogos que eu vi craques hoje. Botou eu... quantos no bolso? Fala você, aí, fala aí. Quantos você sentido? botou no bolso? Edmundo. Botar no bolso. Botar no bolso. Domesticar. Deita, rola. Ah não, eu, olha só, eu, eu vou te falar. Eu, os caras que não tinham pavio, eu também não tinha. E a gente tem aí alguns assuntos inusitados que a gente pode depois comentar aqui com a atitude que, eu, que, na verdade, eu falei para você fora daqui, que não foi uma, uma atitude correta em termos de exemplo, porque eu era um arte internacional, mas os jogadores sempre me respeitaram. E primeiro, na minha época, o que eu, o, além de lançar o gel, o gel no cabelo, né, o Weber lançou a careca, eu lancei o gel. Eu, antes dos jogos, pode buscar aí na, na internet, eu chamava os dois treinadores na beira do campo antes de iniciar. Então era assim, ó, se o, o, o Mário Linhares é o meu reserva, ele tem o mesmo peso aqui fora do que eu tenho lá dentro. Se ele chamar, eu vou tirar. Comando seu time, comando seu time, boa sorte, acabou. Por quê? Quando eu chegava ali e advertia, e com todo respeito, eu tirei a Bel dentro do Beira Rio lotado, em Corinthians. Que lindo, hein? A Bel falou assim, pô, tu é cagão. Eu falei, eu sou cagão, mas tu tá expulso. Eu falei assim, pô, eu não saio. Não sai não, eu fui no comandante do policiamento, da brigada, lá é brigada. Quem é o comandante aqui? Ele levantou um gauchão. Bah, mas o que que foi? Eu falei, o Abel tá expulso, falou que não sai nem com o comandante do policiamento. Ele, bah, vamos tirar o Abel. O Abel correu. Então, eu não sou cagão. Eu não sou cagão, entendeu? Eu não, eu não deixava. E eu não deixava acontecer. Isso é de cada um, né? Então, até pela experiência que tive, e por quê? Eu acho que o árbitro, hoje em dia, ele não precisa ter medo de decidir. Ele vai decidir certo ou errado. Agora, a parte disciplinar, ele não pode perder. E o que a gente percebe hoje é que o árbitro virou um, um suco de banana. Ele nem define lá dentro, quem define é o cara lá de cima. Então, não, se, se tem o lá de cima, não preciso daqui, de baixo. Penso assim.
1: Wagner, antes da gente entrar na questão do vaca você falou agora o lá de cima, todo mundo me olhou, todo mundo me levantou o dedinho, é que o Mário quer falar, mas só para pegar um ganchinho no que você falou. Na resposta anterior, quando você falou o caso do Simon, me chamou um detalhe, chamou atenção. Eu já vi muito comentarista, tanto de arbitragem como comentarista jornalista, normal, falar que os bandeiras acabam apitando muito o jogo. Tirando a situação do impedimento, que é quase 100% deles, o quanto... Por exemplo, nesse lance do Simo, o bandeira, o Simo olhou pro Bandeira, mas o bandeiro estava olhando pro jogo.
0: O é, o bandeira... bo... eu, eu, na verdade é o seguinte, tecnicamente você entender. A jogada, ela... ela... Ela sai na intermediária do defensor, tem uma bola esticada de mais ou menos na né, diagonal 30 ou 40 metros. Ele adianta, ele passa do, ele passa do jogador que está com a bola, porque ele percebe que essa bola vai ser lançada e vai correr mais do que ele. Ele ganha tempo. Quando a bola é lançada, ele olha o bandeira do lado direito para ver se o lance é legal. Que era era a Cleide Merrick, ela é lá de Santa Catarina. Ela está correndo com a bandeira arriada tá está dizendo o quê? Segue o jogo. Quando ele olhou o lance de novo, já estava dentro da área e o jogador estava caindo. Então, não é. O, 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 o bandeira ele tem que definir no momento em que o árbitro não teve a visão. Okay? Mas aí é o que entra na situação do, do, do árbitro atrás do gol. Por exemplo, foi criado pelo Rio. O Manja? O Manja, o famoso Manja. Imagina, vamos dar um exemplo. O Eber Lopes, Carlos Simon na época, Paulo César de Oliveira, está atuando aqui. Aí o manja formou ontem. Tu acha que o Manja vai definir alguma, vai ter essa personalidade definir alguma coisa que o Simon não marcou, que não tivesse marcado na época, ou o Eber Lopes hoje, ou o Paulo César? Não vai. Então, o, o Bandeira tem que definir. Nessa situação, teria que ter uma visão muito boa, porque o Bandeira tá lá do outro lado, né? E perceber que, na verdade, não aconteceu toque nenhum. Mas o Bandeira tem que definir sempre, principalmente na parte disciplinar. Além das atribuições dele, que é lateral, impedimento, né? Uma possível puxada. Agora, para disciplinar, tem que estar sempre interagindo para ajudar o árbitro. Wagner, eh,
4: a carreira de árbitro, ela não pode ser uma coisa isolada. Você não pode ter um vínculo com a CBF, com uma federação, não, tá. e dizer assim, eu sou árbitro de futebol e mais nada. Você tem que ter uma atividade secundária. Por que, que até hoje a carreira do árbitro não foi profissionalizada? Não existe a profissão de árbitro de futebol. É
0: um ah, bico, Wagner? É o bico, é, Na verdade é um bico E vou te falar, eu fiz Meu último jogo em 2010 Foi Atlético Mineiro e Corinthians Foi o jogo que o Adriano fez inclusive Perdeu o pênalti e empatou com o Diego Tardelli na artilharia E ali Não e... é parente seu, não? Não é meu parente, graças a Deus <risos> O pai gostou do sobrenome da família Por causa da Copa, não tem nada a ver eu não tenho nada estações, para... Não mano. estações, não, Não as estações, não. Deixa o nosso mistura, entrevistado Mário. responder. Olha <risos> então, quem fala, né, Vargas? É, <risos> e aí, é, foi interessante que nesse jogo também você percebe quando tem que parar, né? A bola rolando, é, quando deu. Eu foi, eu já tinha dado, pra mim já tinha dado uns 45 minutos. Quando eu olhei, tinha 12 minutos. Eu falei, tá na hora de parar. Não tenho mais aquela, aquela emoção que tive por tanto tempo. E fiz 279 jogos como profissional, Mário. Eu fui profissional da arbitragem, eu me preparei, eu me preparava. A CBF não me dava nada, não dá nada para ninguém. A CBF hoje tem, no Rio inclusive, a CBF usa o árbitro como árvore de Natal. É, é patrocínio para tudo que é lado, o árbitro não ganha nada. A, C, a, a Federação do Rio, a mesma coisa, o árbitro não ganha nada. Ou se ganha, ganha uma fatia muito pequena e ninguém sabe como é, de onde vem, como dá entrada, como sai, como é... Quem ganha mais, quem ganha menos. Então, o árbitro hoje, principalmente da primeira divisão, ele tem que ser profissional. Ele não é na, na, na no, no Mas ele tem que ter uma segunda atividade. Ele tem que ter uma outra atividade. Tem que ter outra atividade. Agora, para você profissionalizar, quem vai pagar a conta? A CBF? Poderia até, mas eu acho que, por exemplo, um médico, um engenheiro, um advogado, não vai abrir mão da sua da sua carreira para ser porque o árbitro? Amanhã ele não é mais. Ele está, ele está hoje filiado à Federação ACBF, mas amanhã ele pode, não, ele pode não passar no teste físico. Tem muito conflito de interesse? Claro que tem. Claro que tem. Se você olhar aí as indicações de Copa do Mundo de 20 anos para cá, você vê que só tem, só tem quem indicou. Não tem tec, é, técnica. E por isso que a arbitragem hoje no Brasil tá caindo. Porque hoje é mais quem indica. É, é o cara que trabalha no gabinete do senador... É o cara que pede o partido tal para ligar e eles atendem, com certeza. A CBF é uma instituição onde Dilma não mexeu, Lula tampouco quis mexer, Fernando Henrique não mexeu, ninguém consegue mexer, nem Bolsonaro mexe. Eu duvido o presidente Bolsonaro mexer dentro da CBF, não mexe. É uma instituição privada que representa o país e que o brasileiro não tem acesso a nada. Todo mundo bilisca, todo mundo fatia. E o brasileiro não sabe disso. E não pode. CPI não passa. Isso, e isso leva a marca do, da, da, da nossa nação. Não é uma coisa particular. isso serve para as federações. Então, o presidente que está lá só saiu que o Obama guardou um e o outro foi banido. Como é que você vê o futuro da arbitragem, Wagner? No Rio ou no Brasil? O âmbito nacional. Eu, no Brasil... Eu, 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 Posso ampliar eu, pode só um
3: pouquinho? Salvo os poucos nomes... De árbitros aqui, de um bom tempo pra cá que são verdadeiramente considero bons, assim, que tiveram uma outra agora carreira digna. Só que no geral, nós aqui consideramos, nós eu digo o, o povo brasileiro, claro. que é a mancha de futebol, considera um nível muito fraco dos árbitros como, como, como um todo aqui. Por que que isso realmente acontece? Você que estava sempre ali ali aguardando. Eu falta só. treinamento, falta recurso, não, falta Não, eu falei, não é adianta quê?
0: você criar a parte de tecnologia sem sem preparar o árbitro. Não adianta. Você vai gastar dinheiro à toa, como como se gasta aí. O custo do VAR, o custo do manja. O, você, você tem no Rio de Janeiro, você tem técnico de arbitragem, instrutor de árbitro pro intervalo. Porra, então eu vejo, porque eu fui eu fui gerente de futebol do América e eu não não fui nenhum jogo, nem da base, o tempo que eu passei lá, nem do profissional, nenhum jogo eu fui investiário de árbitro tá aqui o, o, o Mário e tá aqui o Jorginho do América para confirmar nunca fui desejar boa sorte não porque ele tem que trabalhar bem não precisa desejar boa sorte, ele tem que ir ali para fazer o melhor e acabou, se errou, errou, acabou segue a vida, vai errar e vai acertar só não vai usar de mafia ali, porque isso eu conheço isso eu conheço o cara não vai dar um pênalti ali fantasma porque aí, meu filho, eu vou entrar com representação contra ele e vai, vai complicar a carreira dele só que eu, por exemplo... Quando eu vi que a política no Rio de Janeiro... Com o presidente de, de, da comissão de arbitragem naquele momento... Que hoje está até afastado do futebol... Assumiu a comissão de arbitragem... Em 2007... Quando o Eduardo Viana morreu... Quando o Caixa d'Água morreu... Eu me transferi para Santa Catarina... Eu abri mão... Abri mão do escudo não... que o escudo era meu... Não era da federação... Eu levei para lá... Tanto que eu era escalado por Santa Catarina... Levando os árbitros de lá. Eu deixei de levar os assistentes daqui. Então, isso é de cada um. Eu, quando me senti incomodado, tá certo? Eu me transferi de Estado. Então, se tu isso acontece, né? Tu tinha autonomia pra isso. Se isso é, mas eu, eu, não, eu não dependia do futebol. Graças a Deus. Entendeu? Nunca dependi. Tanto que eu não bato na porta desses caras pra ser instrutor de nada. Então, e outros batem, entendeu? Então, assim, é o que você perguntou. Se o cara tem medo de apitar futebol, você não pode ser árbitro de futebol, meu filho. Se o cara tem medo de dar um pênalti aos 45 a favor do, a favor do Fluminense contra o Flamengo, com todo o respeito, tem que dar. Se ele achou que foi, tem que dar. Pode cair o mundo, mano. Mas se tu tá certo, tu tá certo. Vão reclamar agora, vai ter expulsão, vai ter invasão, mas depois vai Pô, o cara tá certo. Tem que ser assim. Eu primei a minha carreira por isso. Não queria saber que era lotado, que era time A, time B e time C. Fazia o jogo como tinha que fazer. Errei, errei. E acertei muito mais do que errei. Os erros que tive, não defini o campeonato para ninguém. Não deu um prejuízo maior. Mas errei também, dei pênalti que não foi. Teve um jogo de uma oitava de final na, na Série B, que o Armando me escalou, esporte do Recife Marília. Eu errei o ano inteiro. Eu confirmei gol de mão, dei pênalti que não foi. Eu dei cartão pro jogador errado, fiz de tudo. No intervalo, minha mulher liga no intervalo. Tu tá maluco? Eu falei, não, não sei o que tá acontecendo, né? <risos> errei de tudo que é jeito. <risos> falei, pô, vou ficar fora um mês. Cheguei aqui, falei com o Armando, o Armando perguntou o que que eu Falei, não sei, Armando, errei. Ele falou, não, você ele ainda falou, Se você tem gordura para queimar. Isso acontece. Porque eu errava pouco. O... Tardelli, e qual é a sua avaliação sobre o VAR? Então, eu acho que o VAR, ele é mais para No Rio, por exemplo, que você tem 60, 80 árbitros, que são formados dentro da federação, praticamente. A comissão de arbitragem, não sei se funciona ainda, mas funcionava dentro da federação. Como é a comissão da CBF, de árbitro, funciona dentro da CBF. Esse VAR, ele nada mais é do que começou com Manja lá atrás, aí levaram para avaliar, acabaram com o futebol. Isso é, isso é cabide de emprego. Isso é para escalar aqueles que você não tem como colocar no jogo. Você tem um o campeonato estadual, e com quantos jogos, vocês que são técnicos de, de tabela, de tudo, quantos jogos você tem por rodada no, no, no estadual? Cinco? Seis. 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 Porra, você vai escalar seis agora, o cara folga pra voltar depois, ou volta duas rodadas e acabou o campeonato. Mas não, mas se ele for, se ele sair daqui, se ele for fazer no Brasileiro o jogo do Náutico com o Botafogo lá, o Copa do Brasil, tem VAR daqui, tem VAR dali, tem o VAR que, que fiscaliza o VAR do... Pô, os caras demoram oito minutos pra definir o um lance, pô. Eu, como torcedor, ia embora, mano. Vou tomar minha cerveja vou embora, que já. já Mais boa. Mas no aspecto técnico. Não eu ajuda? acho que o VAR poderia funcionar como? Se a bola entrou ou não entrou. Não, Se a falta foi dada caso... fora da área ou dentro da área. O caso que você contou aí do Simon
2: lá, que quando ele olhou, voltou, o cara okay. tá dentro da área. Esse isso ia resolver.
0: Isso ia salvar. Eu, 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 o VAR não pode apitar o jogo. Tem hábito central pra isso. Tem assistente pra isso. Agora, numa dúvida, pode definir. E outra, não pode a bola varar, a bola vem cá, a bola vem, daqui a pouco para. Aí volta, às vezes a bola vai e volta, vai e volta E se sai um gol nesse intervalo pra parar O time, né? Pois Tava é, perdendo time acabou, mano Ma Mas Ih, você mas não, acha, não acha que é
2: falta de direcionamento, não? Eu acompanho muito o futebol inglês A Premier League Raramente Eu acho que eu nunca vi até O juiz vai lá olhar no monitor por o Porque ju o por juiz, por juiz
0: confia em talento que... E a decisão é rápida. isso Porque, é, porque o árbitro central Você não pode comparar um árbitro um da Europa com o daqui Não que aqui seja pior do que lá Lá o árbitro tem autonomia. Vai ver quanto ganha um árbitro lá e quanto ganha um árbitro aqui. Lá tem autonomia. O cara só vai fiscalizar, não é por pressão de jogador, quando ele achar que tem que ir. Não é o cara que tá lá no ponto falando. E lá Porque... também foi preparado muito tempo, foi um ano de preparação para pra Mas não é isso. introduzir Olha só. o VAR. Você tem quatro, quatro componentes lá, me parece que é isso ou mais. Cada um vai ver de uma maneira aqui. Mas isso, isso acaba com o futebol, você vê de uma maneira, ele vê de outra. E o outro vê de outra, É o Mário não mas vezes bem. E, e vai definir, já passou 10 minutos. É, eu também concordo que o VAR tem que ser num lance que não tem discussão. Claro! É unânime. É unânime. Agora só, uma agressão que o árbitro é. não viu agora. Se encostou, se, se roçou <coughs> o braço, pô, segue o jogo. O futebol tem contato físico. Isso aqui vai virar futebol americano, pô. Não vai ter graça, mano. Vá, o futebol americano tá aí, ninguém vai ver. Você
3: acha que o VAR, ele tinha que ser usado pelo
0: árbitro? Ao invés... Claro!
3: Tipo assim, se não Isso de ajuda, que tinha que que ser uma
0: prerrogativa dele, porque o, o, árbitro, o árbitro central sempre foi soberano no jogo, né? Eles mudaram. Agora é o cara lá de cima, quer dizer, é o reserva do reserva que manda mais do que o árbitro central. Não e é de de e o de cima árbitro chamar... central, é tá central para não colocar o, o dele na reta, falando assim, né, na linguagem do futebol, ele vai lá não, vou consultar. Definiu lá em cima, não quero saber. E se ele não quis consultar? Pô, cara, mesmo você em tinha o dúvida, Bregal. Ele Pedro Carlos Bregal, o cara coisa. que foi não, FIFA não, no não, salão. Mas, mas
2: tem lance que o juiz não vê. É, não. às vezes, é, e por isso o VAR lá em cima pode. Por isso vá.
0: Por isso o VAR. Aí você pode botar 200 câmeras, não tem problema nenhum. A jogada seguiu e o, o, o atacante aqui deu uma cotovelada a gente no pode zagueiro separar, que ninguém viu. Parou, lance. pode expulsar.
3: Lance de interpretação, era ele que tem que chamar o cara.
0: Ele... Eu aqui, aqui, mas não tenho a total certeza. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ele, se ficou na dúvida, ele, o árbitro central, aí, ele, ele, não é porque o jogador pediu. Não é assim, senão, pô, então. Vai fazer igual a pelada, é, dia dia os jogadores jogam com isso já. Quando
3: você marca alguma coisa, já pede o VAR. Porque começou
0: var, var. errado, entendeu? O árbitro tem que... Se ele teve dúvida, ele vai lá e vê agora. O cara pede o VAR pra tudo. Pode ver. Uma, uma jogada simples que ele definiu. Já tá definido, o cara vai ver. var pra depois de, de, decidir o que é pra de tirar. De repente,
4: já tá comendo é no tênis no vôlei, né? Se você pede o VAR e pede um desafio... E você tá certo, você mantém é, o direito outra, de pedir um outro VAR. Uh -huh. Se você tá errado, você perde e ali o não,
0: não fica aquele negócio de 50. Eu posso pedir o VAR no momento de, de pressão do time adversário. Para esfriar. Posso, tem esse direito. Tem isso a Sim. 45, não, ó, bateu na mão. Ó, ó, ó. Aí o cara não parou. Bateu na mão, já era, Vai. Juntando um pouco desse assunto do VAR com o assunto lá do início que o
1: Mário te perguntou. Mais uma vez, duas em uma. Você acha que no caminho da profissionalização... Eu já vi muito comentarista, comentar, comentarista hoje em dia dizer que a profissionalização talvez não fosse resolver tanto problema no Brasil, na arbitragem. Você acha que resolveria? Seria uma, a profissionalização, que eu digo, na CLT mesmo, carteira, profissão árbitra, CBF, bancando. E se com o VAR, que agora a parte física, que alguns árbitros têm que parar por causa do físico, com o VAR eles podem ir lá para cima. Você acha que a carreira do árbitro, caso seja profissionalizada, pode ser mais longa e virar um emprego normal, vamos dizer Não, mas dizer já mudou,
0: assim? agora com 50 anos, não é mais 45. Sim, mas então, mas até o 50... Não é, e o VAR, ele não tá é, ligado ao cara que tá com mais idade ou que o condicionamento diminuiu, ele vai pro VAR não. Você vê os novos, você vê o Arruda aqui do Rio no VAR. Sim, e é cara eles é fininho, fazem dessa forma, mas poderiam não fazer, né? Poderia é, ser entendeu? um critério diferente. É, mas não é. Na verdade, isso é para escalar aqueles que eles estão de folga. Se não fosse, <risos> é pô, é pra dar, uma, dar a taxa pros caras, se não fosse, não por mim, que eu não trabalho com essa... Com poderia essa, pegar os esse... ex-árbitros como você. É, eu, eu não, porque eu não trabalho com, essa, com uhum. esse pessoal que comanda a federação, eu não trabalho com eles. Nunca trabalhei e não é agora que eu vou trabalhar, mas poderia pegar aqueles que pararam aí, com experiência. Era exatamente por isso, porque você porque não... Porque o nem... cara com experiência, ele vai definir com, com, com autonomia, porque ele teve ali dentro. Não vai definir o cara que se formou agora. E ele vai dar autonomia pro hábito que o tá hábito, no campo. Porque o árbitro se sente até seguro, pô. O cara que tá aqui é um veterano aí, cara. O cara, o cara tem história. É, porque eu, eu fiz essa pergunta porque na, na, na resposta. Mas a profissionalização, aí, desculpa, eu vou finalizar o que você perguntou, não sai porque. Primeiro que eu, se. Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um dentista, por exemplo, o Périx Basol parou com futebol. Meu dentista. Ainda bem que ele é melhor dentista do que árbitro. Foi ser comentarista. Meu amigo. Então. Ele parou. Agora imagina, você pega o Pérez, que é um dentista, tem um consultório dele bem situado na barra, tem a vida dele estabilizada com relação à profissão principal dele, e ele vai se dedicar só a ser árbitro. Amanhã ele não passa no teste, amanhã a CBF cisma que não quer mais. Acabou. A situação dos árbitros, na verdade, ela não tem que estar ligada à confederação nem às federações. Isso acontece aqui. Ela tem que ser Regida pela associação de classe. Associação. Nas ligas americanas. Associação ou sindicato que seja, esses têm que estar fora das, das instituições, fora da CBF, fora da federação, e escalar. Então é o seguinte: a federação que, que, que planeja o campeonato, a CBF também. Ela vai dizer assim, para a associação, ó, eu preciso de tantos árbitros, tantas categorias. E o material ali tra trabalhado pela associação, que isso está na Lipelé. Na verdade, está na Leprécia. Se for estudar, vocês vão ver. É um tema interessante para debate. Isso está tá sendo feito errado. Isso já tem um entendimento, no, por ação já, 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 já avançada aí, de que o Ministério Público e, 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 e outros órgãos do, do, do governo estão direcionando para isso. Você não pode ter uma instituição que, forma, que, que formaliza aquele campeonato, que molda aquele campeonato, como Federação e CBF e ter a sua comissão de arbitragem dentro da substituição Há um interesse nisso aí. Há um interesse. E os clubes não falam nada. Os caras vão lá e batem palma no arbitral. Isso está errado. Porque o que bate palma hoje chora amanhã. E não é com corrupção não, porque é pressão. Não existe. Tem que ser uma, 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 uma organização de escala independente.
3: Eu queria entrar justamente mais um pouquinho nesse assunto federação. A gente sabe que a Ferdi aqui para os clubes é uma grande pedra no sapato, para os clubes pequenos, pouco ajuda. Nesses regulamentos faz um monte de lambança que a gente não consegue entender, mas eu queria saber um pouco mais como é a FERJ para com os árbitros. Se ela protege, se ela auxilia, se ela ensina ou se ela também suga. E mais um pouquinho, você acha que já não está na hora dos clubes darem um sustinho na FERJ? exemplo, vamos fazer o campeonato à parte eu até já que tent... vocês tomem vergonha é, e mas realmente tentaram, faça né? por nós e
0: é. não por vocês. Porque se você for ver, isso aí, e, e isso deve ser divulgado pelo site da federação, porque isso tá, também está no, no Estatuto do Torcedor, Eles têm que liberar, é, é público, né? Parte de Bordeiro, quanto fatura, quanto não. A, a federação ganha mais do que os clubes. É a única que ganha. Ganha mais do que os é clubes. A única que ganha. Agora, se, se eu sou presidente do, do clube A, B ou C, eu não reclamo, Pra mim, eu boto uma interrogação nisso aí. Ah, mas sozinho não faz nada. Problema, o Flamengo não fez aí, não fez pressão com a emissora? Falou, Sim. eu não vou, porque eu tenho que receber mais. E tem que receber mais, sabe por quê? Porque é o carro-chefe hoje. Se amanhã for o Fluminense, tem que receber mais. Se for, se for o Botafogo, tem que receber mais. Com todo respeito é assim. aos times de
3: menor expressão não, mas a, aqui é isso. no Rio. Você não... Se os quatro sentarem numa mesa e eles decidirem uma coisa, leva os outros ao reboque.
0: Levam embora, mas eles têm a, a, a oportunidade todo ano de fazer isso. Chama-se o arbitral. É mentira. Verdade. Mas chega lá, as contas são aprovadas por aclamação. Ninguém lê nada. Eu, até porque na época do Eduardo... Eu não falo agora. Agora eu não sei porque eu não participo dessa, dessa federação. Participei na época do Eduardo Viana. E via como é que era. E ver como é que era. O jogo do Eduardo Viana, agora eu não sei, porque eu não participo. Eu atuei na época do Eduardo Viana. Eduardo Viana, se eu se errasse um lateral contra o americano, tava fora da escala por dois meses.
2: Vai aposentar. Porra, Vou posso aposentar? mandar um abraço pro Cabelado aqui, lá, lá o cabelado. Cabelado, cabelado, um abraço pra você, hein, Cabelado?
4: <risos> Wagner, é, você teve uma carreira brilhante como árbitro, mas uma coisa que me chamou a atenção foi sua carreira pós-arbitragem, né? Você foi salvo, engano, você foi o primeiro árbitro a se dedicar a treinamento de atletas uhum. em questões de arbitragem. Fez um trabalho excelente, uhum. pioneiro no Atlético Mineiro, Vixe. que eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. E depois também, já pegando ganhos, eu tive a oportunidade de trabalhar contigo no América em 2015, nós fomos campeões da Série B. E, você, e o América ali, ele conseguiu já refletir boa parte dessa arbitragem, eu vi esse trabalho que você faz diretamente. Porque o América foi o time mais disciplinado e coisa. mais eficiente. Ou Mas seja, é. o fato de você ter menos problemas é. É, de arbitragem, você Isso.
0: gera uma eficiência melhor. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, melhora a imagem do clube, inclusive. Tudo, né? é. O que, quando eu, encerrando já a carreira, e pela experiência que tive, e não é diferente agora, o jogador, o, o jogador de futebol, com raríssimas exceções, eu vou citar aqui, Ricardinho... Foi do Palmeiras, foi do Atlético Mineiro e encerrou a carreira lá. É, Rogério Senni, tá? E mais um ou outro que eu possa, possa lembrar durante o programa. Esses são estudiosos da, do futebol, da parte teórica. Perguntavam, tiravam dúvidas e tal. Na grande maioria, não conhece nada de regra. Então é o único esporte que se pratica no mundo inteiro, não é só no Brasil, onde o cara primeiro não conhece o que vai praticar. Isso não, é, não pode ser no basquete, isso não pode ser no vôlei, isso pode, não pode ser no futebol de salão. Isso não pode ser no futebol de cinco. Mas no futebol, profissional é. O cara bota um golzinho ali na rua e vai jogar futebol. Então, nesse, quando eu, acabando a carreira, eu percebi que poderia e deveria desenvolver esse projeto que não é, não é palestra. Eu tenho um programa onde eu avalio o jogador a cada partida. Então, por exemplo, bateu um o lateral corretamente, ele ganha dois pontos. Dentro do programa. Bateu errado, perde dois. O atacante ficou em posição legal para fazer o gol, ganha dez pontos. Ficou impedimento de bobeira, você avaliando se o ar errou não, perdeu dez. E a cada três ou quatro jogos, o programa bota ele em cima mas Reclamou com a arbitragem, perde cinco. Tomou cartão vermelho à toa, perde dez. E você trabalha o jogador naquele ponto individualmente. E eu desenvolvi esse projeto, o Vanderlei gostou, fui para lá em 2010. E um fato interessante foi que o Obina veio do Palmeiras. Chegou lá, estava fora de forma e tal. Aí chamou o Melo, que era o preparador físico na época. O Melo falou, bota ele fininho em 30 dias. Tá legal, e botou mesmo. E aí o, o Vanderlei falou, ó, o Obina, vê como é que é a história do Obina aí, que é atacante, vive impedindo, não sei o quê. eu sentei com o Obina, Obina vem cá. Como é que você é atacante? Você sabe que a, a, a regra que você tem que dominar é qual é a regra do impedimento. É a regra 11, tá? Como é que você joga na linha ali dos zagueiros Como é que é a sua técnica para você não ficar impedido? Ah, eu jogo em linha. Tá. Então você joga em linha. Por que, que você joga em linha? Porque eu tenho que chegar na frente, né? Pô, eu, eu, eu não tenho... Não sou fininho e tal. Mas quando você joga em linha, por mais que você esteja legal, o, o... 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 O bandeira, ele vai avaliar o momento do lançamento, ele olha quem tá lançando e, a, e analisa o posicionamento. Quando você joga em linha, mesmo que você saia legal, você vai levar o Bandeira ao erro. Porque quando o Bandeira olhar para você, você vai estar tá um, dois, três metros na frente e vai dar um impedimento. isso acontecia. Fui ver o histórico dele no Palmeiras, de cinco a sete impedimentos por jogo. Então, vamos trabalhar o Obina com um metro e meio antes do penúltimo defensor. Então, na verdade, o atacante, e esse projeto ele, ele pega todos os jogadores, o atacante é que tem que marcar o zagueiro. E não tem que esperar que o zagueiro dê posição pra ele, porque o zagueiro vai dar um passinho à frente e vai deixar impedido, como a gente vê toda hora aí. Estão jogando com folga, ele saía um metro e meio, e aí a explosão, quem tratou dele foi o Melo, ele saía, chegava na frente sempre em condição legal, tanto que naquele ano, em 2010, ele foi, quebraram ele contra o Chapecoense no Mineirão, mas ele só num jogo ele fez cinco gols, ele seria o artilheiro da Copa do Brasil fácil, porque aproveitava mais as oportunidades de gol. Não corria errado, né? Não se cansava à toa Quando ia, ia na boa Lógico Que perdia os gols mais fáceis E fazia os mais difíceis <risos> Wagner,
1: você falou agora no, Na sua resposta anterior Sobre o caso do Ex-presidente da Ferg E o americano Isso me chamou a atenção Porque eu estava vendo Exatamente ontem Um debate na televisão Que envolvia Erros de arbitragem Contra Corinthians e São Paulo um, Ah, um quando o árbitro Erra para um Fica um dia fora Quando erra pra outro Fica um mês Isso realmente acontece no futebol E se você puder falar Com quais clubes Os árbitros Têm mais medo de errar nossa, o ouvinte ficaria muito... Peraí, vai, satisfeito. fica aqui. Vem, vem, vem cá responder. Responde é. aí, Wagner.
3: Pode responder. Então, eu vou Antes dele responder, eu vou dizer o seguinte. Não, não se sinta ofendido com a resposta.
0: Não, na, eu tô falando, olha... É porque na, ele é Flamengo. Época, é porque ele na é Flamengo. Época que, não. Flamengo, não. não. Eu, tive, eu tive um atrito com o diretor do Flamengo na época. Eu, vou, eu não vou Fez falar muito bem você, Wagner. No jogo em Friburgo, onde o jogo foi acho que 4x4, 5x5. É, o último gol do Flamengo foi no Leonardo Moura, gol de pênalti. E o diretor entrou no campo. É, acho que foi 4x4. A 4x4. A de pênalti? Aos
2: 45? É. A favor do Flamengo?
0: É. E ele entrou. Ele né? entrou. Não, não. É, mas, não, mas foi. Foi pênalti foi, foi pênalti. Foi pênalti. Claro foi pênalti. E ele achou que eu fui mal, bababá, e eu tive o um atrito. Mas não. Vou foi... pedir o VAR, hein? Mas isso foi um atrito isolado. Agora, na minha época aqui o jogo do americano e para todos os árbitros era complicado porque é o Eduardo Viano era daquele jeito e, e era complicado era complicado você ia, e eu não sei por cara ele cansava de me, não cansava de me colocar em jogos lá em Campos eu não fazia aqui por exemplo Fluminense é, é americano eu não fazia Flamengo americano eu fazia americano e Flamengo lá que era um inferno porque era pegado porque era difícil porque o cara ele vestia ele...
3: O que ele mais amava... De um lado a pressão daquela torcida, do outro a pressão sim. da federação.
0: Dele, porque você, você... era muito difícil, entendeu? Hoje, eu não sei porque eu não atuo mais aqui. Agora em Santa Catarina, onde atuei, graças a Deus, eu não tive esse problema. Lá, o presidente até que Deus o tempo, que faleceu naquele acidente da Chapecoense, mas foi um, um cara que quando eu precisei, quando eu falei, eu quero sair do Rio porque eu, quem está comandando aqui eu não vou ficar. Ele imediatamente me levou pra lá.
1: E a âmbito nacional, Wagner? Tinha a nível nacional algum time que o pessoal, não só você, com o seu caso, mas até os seus
0: companheiros. Por conta disso aqui, se a gente errar, a coisa vai ficar feia. Não, não tem. Eu, eu, eu nunca tive medo disso. Vou te falar. Eu tinha pavor da Pode americano. falar, Wagner. Pode eu falar. Eu tinha pavor dos Jogos do americano. Isso eu tinha, porque <risos> o cara era um maluco aqui, né? O Eduardo era maluco com esse time. Todo mundo sabe disso. Agora, a nível nacional, não. Até porque a paixão existe lá. Mas só que você, porque eu digo assim, se você tem o Vasco Flamengo aqui no Brasileiro, o Vasco Flamengo no Brasileiro, pra que que a CBF, por exemplo, vai escalar aqui no Brasileiro? Dando exemplo, Marcelo de Lima Henrique no Brasileiro. Pega o Marcelo de Lima Henrique, que é do Rio, pra que que ele vai fazer um, um fla aqui? Bota ele pra fazer o Bavi. Ele chega lá tranquilo, nunca não teve ocorrência com ele, ele não apito estadual lá. Entendeu? Fica tudo mais fácil. Em termos de brasileiro, você ia lá, atuava o jogo e acertava e errava. Lógico que tem diretor que se exalta mais, né? Aquele momento ali, mas depois ficava assim mesmo, você voltava e atuava e ia acertando e errando naturalmente. Isso faz parte do jogo. Mas em tempos em, em que não tinha VAR, que era aquilo ali e
3: aquilo ali mesmo, não tinha nenhum time que tivesse aquele benefício da
4: dúvida? Comigo, não. Aí você tem que trazer outro árbitro. Agora deixa eu te fazer uma coisa. Você falou na, na primeira ou segunda resposta, você falou que quando você viu um árbitro mal intencionado, você no América como gerente de futebol, você viu um árbitro mal intencionado, mas eu você não vi. sabia. É. Você não viu. Não vi. Quando o árbitro tá mal intencionado, hipoteticamente falando, não quero que você cite nenhum santo, mas falar um pouquinho dos milagres, quando um árbitro tá mal intencionado, eu já ouvi falar que ele não dá assim, aquele pênalti escandaloso, que ele não dá aquela falta que é perigo de gol, claro, Ele normalmente ele começa a queimar a jogada pelas laterais. Existe isso? É, 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 às vezes o cara
0: também... Não é, é só que o cara tá mal-intencionado, é que a gente tem a qualidade ruim hoje também, né, mano? Não é, é só isso, né? Você não pode chegar e, e dizer, ah, o cara foi ali errou, porque às vezes o cara brigou com a mulher, né? Brigou com o companheiro. Tem também isso. No, no Rio tem muitos que vivem com o companheiro, nada é contra. E existe atrito, né? Então... Às vezes o cara não tá, não tem, a intenção dele não é de prejudicar, acontece, não tá bem. É o que eu tava te falando lá embaixo, às vezes a federação, o FDBF, escala o árbitro numa final, mas antes de colocar, por exemplo, num sorteio, colocou o Mário Jorginho.
2: Só para o pessoal entender da podosfera, a gente está conversando em off, não, não, é papo de maluco, né? Era comigo o negócio
0: aqui, é, mas continua, só o pessoal entender. Aí eu tava falando isso, porque você precisa saber se o cara tá preparado para aquela final. Às vezes não está. Problema financeiro, problema com família... Então, assim, antes de colocar no sorteio, até na CBF, até na Sul-Americana, qualquer lugar, vem cá, olha só, vou botar vocês dois, vocês estão bem? Porque é honesto até o árbitro falar assim, pô, cara, eu tô passando um momento ruim, prefiro ficar fora, que não tem problema nenhum, deixa quem tá melhor para fazer o jogo.
2: Wagner, Porque... você é, entende que o drone um dia pode substituir a figura física do árbitro e dos seus assistentes no campo? Claro que não. Me dei por satisfeito.
1: Gostou? O Wagner. peraí. calma, calma, que como é de prática, que eu vou fazer aquela última, nosso sempre já estourou. Daqui a pouco vamos pedir até o vado do reloginho aqui do, 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 do nosso podcast. Todo reloginho. Mas só aquela perguntinha, acho que todo torcedor gosta de ouvir. O torcedor que você responder agora vai gostar de ouvir. Qual é aquele estádio quando o árbitro sabe que vai pitar ali no jogo decisivo e fala:
0: Putz, grilo, aquela torcida ali vai dar uma pressão danada? Na minha época, sim, é o campo do Paysandu, na Curuzu. Lá tem que ser árbitro, mano. Lá tem que ser árbitro. Então salu, Depois galera do ficou papão, mais fácil, ó. né? Depois teve, o estádio ficou grande lá.
2: Então, aproveitando a deixa, vou mandar um grande abraço para Rogério Frair. um grande botafoguense que é de gente do Pai Sandu, grande de Rogério.
1: Aí, isso
0: aí. Então é isso, meu querido ouvido. É, nós que sempre já estourou. Americano.
2: mas
1: foi para uma, <risos> uma, uma, uma boa causa, né? a entrevista foi muito boa. Valeu, Wagner, gostou? Obrigado, eu que agradeço, tá? Então é meu querido ouvido. É aquela Vai, salva de um palmas de pro o Wagner.
0: Primeiro, né? Valeu, pô.
1: Então é isso, meu querido ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos curtir o carnaval com prudência. Um grande abraço e até depois do carnaval. Fogo!